0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: nadzieja TV
0: Dziękujemy. Dzień dobry, witam w kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii zatytułowane Służebne przywództwo oparte na piątym rozdziale pierwszego listu Piotra. Ja mam na imię Remigiusz, dzisiaj ze mną są Magda, Marian i Taras i tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy dzisiaj na podstawie piątego rozdziału pierwszego listu Piotra rozmawiali o starszych zboru, o młodszych, będziemy rozmawiali o służbie i przywództwie opartej na służbie, ale także o ciekawych obietnicach, które Bóg daje właśnie poprzez tekst listu Piotra. Zanim zaczniemy, rozmawiać, zanim zaczniemy dyskutować, zanim zaczniemy czytać Biblię, pomodlimy się o Boże prowadzenie, o to, aby to studium było inspirowane przez właśnie naszego Boga.
2: Łaskawe, Dobre Boże, tak bardzo Ci dziękujemy za to, że możemy po raz kolejny studiować Twoje słowo. Prosimy Panie, abyś obdarzył nas w szczególny sposób Twoją mądrością, abyśmy mogli zrozumieć ten temat, który będzie dzisiaj przez nas poruszany abyśmy mogli przekazać to we właściwy sposób. Dziękujemy za Tobie, że jesteś dobrym Bogiem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Ja pozwolę sobie przedstawić jeszcze raz uczestników, ale nieco inaczej. Magda była starszym zboru. Zastępcą. Zastępcą, ale to określenie starsze, o którym za chwilkę będziemy czytali na pewno do Ciebie ze względu na funkcję, pasuje. Marian jest obecnie starszym zboru. A także też pełni te funkcje teraz nie miałeś jeszcze tej przyjemności pełnić funkcji starszego zboru ale dzisiaj będziemy także mówili o młodszych także tu chyba będzie to twoja rola ja pełnię służbę pastorską, ale także miałem w swoim życiu wielki przywilej być starszym w kilku zborach i Dopełnić także tę służbę, bo o tej służbie także właśnie dzisiaj będziemy mówili. Powiedzcie mi, no myślę, że to jest przede wszystkim chyba pytanie do Tarasa, ale myślę, że pozostali też pomogą. Jakie cechy powinna mieć osoba, którą można nazwać dobrym duchowym liderem?
2: No przede wszystkim myślę, że ten przywódca, on powinien być oddany całkowicie tej wizji, I mieć taką wizję, cel w tym, co robi, co planuje co zamierza wypełnić i to chyba sedno tego.
0: Czyli dobry duchowy lider to ten, który wie, w którym kierunku zmierza. tak? Tak. Dobrze. Czy jeszcze jakieś inne cechy? Myślę, że dobry
3: duchowy lider przede wszystkim musi mieć wiarę. Musi mieć kontakt z Bogiem i musi mieć ten kontakt każdego dnia. Bez tego po prostu... W którymś momencie się zatrzyma, już nie będzie przywódcą.
0: Czyli teraz położył akcent na słowo lider, Magda na słowo duchowy. Tak? I połączenie tych dwóch cech
1: tworzy duchowego lidera. Ale czy jeszcze jakąś cechę? A ja bym dodał jeszcze jedną, mhm. która wynika już bezpośrednio z tego, z tego analizowanego przez nas fragmentu, który będziemy analizować, że Mamy strzec tego stada, które nam jest powierzone, z własnej woli, a nie z przymusu. Bardzo
0: ciekawe spostrzeżenie. Przejdziemy do tych szczegółów wkrótce. Wyobraźcie sobie, że jesteście w jednym ze zborów opisywanych przez Nowy Testament dwa tysiące lat temu, że obserwujecie starszego zboru albo pełnicie taką funkcję. Jak sądzicie, Jakie radości, jakie problemy mieli starsi zboru Boru 2000 lat temu? Jakie wyzwania? Spróbujmy się tak wczuć właśnie w bezpośrednich adresatów tych słów, które pisał Piotr, które za chwilkę będziemy czytali.
3: Na pewno było im super, bo mieli wielką radość widzieć, jak Bóg po prostu niesamowicie się manifestuje. No tak często a z drugiej strony mieli taką różnorodność. W tych zborach przecież to były wszystkie możliwe języki, kultury kosmicznie różne i to jest wyzwanie. Jak, Jak sprawić, żeby ludzie się rozumieli, kiedy mają kultury, które są wręcz wbrew sobie, tak? Tak jak Żydzi nawróceni patrzyli na nawróconych pogan, no i no, to było wyzwanie, żeby wykrzesać względem siebie jakąś miłość, braterstwo, cierpliwość, no i nawet zjeść posiłek obok siebie, tak?
0: Nieść się ponad kulturowe uprzedzenia, tak? No. Mhm. Czy jeszcze coś było takiego, co mogło zwracać uwagę właśnie w tamtych zborach, w tamtym czasie?
1: Ja myślę, że musimy pamiętać o tym, że e, wtedy te zbory e, żyły wśród prześladowań a jeśli żyły wśród prześladowań, to potrzebna, potrzebna była jakaś taka namiastka nadziei, namiastka tej otuchy, że to się kiedyś skończy i lider musiał mieć takie właściwe nastawienie do tej, do tej trzody, która mu była poruczona. Dlatego Piotr tutaj mówi, żeby zostawić próżne ambicje, zostawić ten brudny zysk i żeby paść trzodę z własnej nieprzymuszonej woli, bo nawet jest w Polsce takie przysłowie, że z niewolnika nigdy nie będzie pracownika. Więc jeśli robimy coś z dobrej woli, bez przymusu, to oddajemy wszystko, co mamy, żeby to zrobić jak najlepiej. I od tych liderów tego się wymagało wtedy, bo e, oni byli ciągle pod, e, pod zagrożeniem właśnie utraty życia. Także były te radości, o których mówiła e, siostra Magda, ale były było i zagrożenie utraty życia, czyli były troski, kłopoty i smutki z tego tytułu, że było się starszym.
3: Oni też musieli być w stanie jakoś przeżyć to, tak. kiedy... E... Kolejni członkowie zboru ginęli, tak? Trafiali do więzienia, musieli osobiście się z tym pogodzić, co nie jest łatwe, bo zawsze mieli nadzieję, że Bóg zainterweniuje, tak? A potem się dowiadywali, że ktoś zginął. I w tym wszystkim ich wiara musiała pozostać silna. Nie wiem, jakbym ja na ich miejscu się czuła, gdybym traciła najlepszych przyjaciół.
2: Myślę, że dobrym przykładem tego, co się działo w tamtych czasach, pierwszego wieku w zborach, są różne listy. Pała, apostoła Piotra, zarówno czytamy o tych listach do zboru Mniejszej Azji i tak naprawdę pokazują nam, jaki problem mieli. Że był problem duchowy, różne kłótnie i też dla takich starszych zborów nie było to łatwe.
0: Tak, sumując to, co powiedzieliście o starszych zborów sprzed dwóch tysięcy lat, to z jednej strony to były wielkie radości, bo te zbory codziennie rosły, codziennie czy ktoś pojawiał się nowy. Z drugiej strony, no właśnie takie problemy wewnętrzne, czasem egzystencjalne, kiedy to na zborach leżała, leżał ciężar opieki nad wdowami, nad osobami ubogimi, ale także te niebezpieczeństwa, bo Oprócz tego, że starsi zboru obserwowali prześladowania ich najbliższych, ich przyjaciół, to wtedy, kiedy przychodziły prześladowania, żołnierze rzymscy w pierwszej kolejności przychodzili do domów starszych zboru. Niejednokrotnie stawiali ultimatum. Albo wydajesz księgi imiona twoich przyjaciół, chrześcijan, albo giniesz. Myślę, że podobne problemy można spotkać i dzisiaj w służbie starszych zborów. Oczywiście nie żyjemy w miejscu, w którym grozi nam śmierć za wyznawanie naszej wiary. To jest nam oszczędzone, ale wiele z tych problemów jest tożsamych i dzisiaj. Chciałbym, abyśmy odnieśli się teraz do słów, które napisał apostoł Piotr. Słów rady właśnie do starszych. Przeczytajmy. Pierwsze cztery wiersze, piątego rozdziału pierwszego listu Piotra.
3: Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współczesnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.
0: Dziękuję bardzo. Powiem wam szczerze, że zawsze, gdy wracam tych, do tych słów, budzi tutaj, budzą te słowa, ta wypowiedź wiele moich pytań, ale na szczęście dzisiaj to ja zadaję pytania i was poproszę o pomoc. Pojawia nam się motyw, często pojawiający się w Piśmie Świętym, porównania starszych do pasterzy na wzór Pana Jezusa. Mamy słynny psalm 23, mamy mowę Pana Jezusa w 10 rozdziale Ewangelii Jana na temat właśnie, gdzie Pan Jezus mówi o sobie jako o pasterzu. No, gdyby, gdy popatrzymy na służbę pasterza owiec, tak jak sobie wynotowałem, to, to głównym zadaniem pasterza było karmienie owiec, ochrona ich zdrowia i życia, leczenie, dbanie o dobre rozmnażanie stada no i korzystanie z potencjału, czyli mleka, wełny, wykorzystywanie tego, co posiadały owce. Myślę, że takie podobieństwa możemy także znaleźć w służbie starszych. Ale mam kilka pytań, które mi się tutaj pojawiają, także jako starszemu, więc będę was prosił o pomoc. Na czym polega pasienie? Trzody Bożej. A a może z drugiej strony jeszcze zapytam, tu przede wszystkim chyba Tarasa też. Na czym polega bycie dobrze pasionym przez pasterza? Spróbujmy sobie jakby z tych dwóch stron spojrzeć na tę służbę starszych, którzy mają paść trzodę Bożą.
2: Myślę, że to jest takie poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim że jeżeli ktoś mnie pasie i dość dobrze wykonuje to to wtedy jestem bez, bezpieczny, tak? I tak dokładnie samo jest naszym duchowym życiu. Jeżeli mamy dobrego przywódcę, starszego, to właśnie możemy mu zaufać, złożyć wszystkie swoje troski i wtedy on i wtedy właśnie to nasze życie bardziej jest takie radosne i nabiera takich kolorów życiowych?
3: Ja niedawno spotkałam pasterza. Byłam niedawno w górach z dzieciakami i kiedy szliśmy sobie szlakiem na naszą drogę, wparowało stado owiec i był tam prawdziwy, że pasterz i no chciał z nami porozmawiać. I powiedział, przede wszystkim powiedział nam tak, niedługo nie będzie już owiec, bo nie ma pasterzy, bo nie ma Kogo, kto by chciał tyle przy tych owcach robić? No i mówił, że przy owcach to się jest dzień i noc. I nigdy się nie zostawia owiec, bo zawsze jest coś do roboty. I zadałam mu pytanie, czy on wie, ile ma owiec. I on powiedział, że nie wie. Ale jeśli którejkolwiek brakuje, to on od razu o tym wie. I to myślę, że można przełożyć na takie odniesienie do kościoła. Że Prawdziwy pasterz to jest ktoś, kto jest, jest całym sercem przy tym swoim statku. Przy zbożu, przy, zboży, przy no nie wiem, grupie. Przy, przy ludziach, którzy wierzą, tak? Jest z całym sercem zaangażowany, no i, i nawet nie, nie można tak zadać mu pytania, ile masz tam ludzi, tak? On może nawet nie wiedzieć odpowiedzi, ale ale jak komukolwiek coś się źle dzieje, to on o tym wie. tak? I to jest, to jest taki prawdziwy
1: pasterz Boży.
0: Czy jeszcze macie jakąś wizję dobrego pasienia, owiec Bożych, trzody Bożej?
1: Ja chciałem nawiązać do tych dwóch zadań. Mhm. Do karmienie i ochrona. Mnie te dwa zadania są o tyle bliskie, bo nie widzę i wiem, co to jest rola przewodnika. Jezus w tym dziesiątym rozdziale wspomnianym Ewangelii Jana mówi, że za obcym owce nie pójdą, bo nie znają głosu obcych. Dla nas, jeśli się nie widzi to głos, to jest podstawa w rozpoznawaniu Osoby życzliwej od osoby nieżyczliwej, od osoby podstępnej, zakłamanej. I to tutaj ochrona i leczenie to są jakby dwa takie podstawowe tutaj zadania starszego. Magda tu już powiedziała o karmieniu i myślę, że... To karmienie, to najpierw musi się rozpoczynać od mleka, a później dopiero pokarm stały, bo każdy na tej drodze wiary przychodzi po prostu na różnym etapie, w różnym miejscu jest tego pielgrzymowania. I, I myślę, że trzeba dostosowywać to tempo do najsłabszych, Tak jak robił to Jakub.
0: Dziękuję. Czyli dobry pasterz umie rozpoznać potrzeby owiec. A jeszcze idąc tą analogią, umie także dostosować leczenie do danej choroby. Myślę, że oczywiście też to wszystko się opiera także na akceptacji tych ludzi, którzy tworzą trzodę Bożą, ich różnorodności, ich różnych problemów. Zresztą patrząc dalej na te rady Piotra, no też Piotr mówi na temat motywacji. Mówi o tym, że starszy nie może być z przymusu, żeby paść te trzodę Bożą ochotnie, nie dla brudnego zysku, ale z oddaniem. Mhm. Jak wyobrażacie sobie ten brudny zysk? No, patrząc na adresatów tych słów, przecież starsi zboru nie dostawali za swoją służbę żadnych pieniędzy. Zbory nie były... Bogate, więc na czym mógł ten brudny zysk polegać?
1: No, na przykład na niewłaściwym współzawodnictwie, mm-hmm. na takich próżnych ambicjach i na no, byli tacy, na chęci pokazania się, tak jak no mamy przykład w Biblii Ananiasza i Safiry, mm-hmm. powodowani zazdrością, że inni składali dostup apostołów, wszystko, bo tak jest napisane w dziejach apostolskich, więc oni też postanowili zrobić podobnie z tym, że okłamując Pana i apostołów i część zatrzymali sobie, za co ich czekała, za co zginęli zresztą.
3: Nie wiem jak było wtedy, ale myślę, że podobnie jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że tak było, tak? Rabin Kłaniamy się rabinowi, rabin, rabin, o tak. A teraz jak jest w odniesieniu do duchownych? No też tak jest, tak? Jeszcze zależy, na przykład w Polsce, to zależy od regionu kraju, ale generalnie jest coś takiego, że no duchowny, o, tak, o, ten przywódca, to jest taki człowiek szacuneczek, tak? Kłaniamy się, słuchamy. Ktoś inny chce się odezwać, no, powiedzmy, że to jest osoba, która nie cieszy się autorytetem, to jej się nie słucha, nie? Czeka się aż wypowie się ten przywódca. No, myślę, że to jest niebezpieczne. Łatwo jest człowiekowi się zgubić
2: i pomyśleć, że no rzeczywiście jestem świetny. Myślę, że problem rodzi się wtedy, kiedy człowiek myli powołanie z zawodem takim typowym. I wtedy, kiedy człowiek zmierzał w tej służbie według ciała, tak prowadzi tę służbę według ciała, a nie według duchu. I myślę, że trafną taką odpowiedź na to pytanie daje Marcin Luther. Ze swojego czasu powiedział coś takiego, że chrześcijanin on nie jest do niczego zobowiązany, nic nie musi, ale jednocześnie on jest powołany do tego, aby w Chrystusie iść i służyć wszystkim we wszystkim. Dla wszystkich we wszystkim. I myślę, to jest też takie zrozumienie tego, w jaki sposób mamy służyć nie z przymusu. Bo, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy wolni oczywiście, tak? Ale skoro jesteśmy w Chrystusie, to powinniśmy korzystać z tej wolności. Tak? I tym samym służyć dla innych, pełniąc taką funkcję.
0: Tak. Kościół nie może być miejscem spełnienia niezaspokojonych ambicji, których być może nie udaje się zrealizować w innych dziedzinach życia, może w swojej zawodowej, rodzinnej, i nagle. Możliwość pełnienia chociażby funkcji starszego daje możliwość pokazania się, już tak mówiąc kolokwialnie, zrobienia kariery. Kościół nie jest miejscem do robienia kariery, ale do służby. I w tym kolejnych słowach też Piotr bardzo ciekawie reguluje wzajemne relacje pomiędzy starszymi i młodszymi, opiekunami i podopiecznymi, kiedy pisze, że a starsi mają pełnić swoją służbę z oddaniem i nie panować nad tymi, którzy zostali im poruczeni. Mhm. Ja jeszcze zawieszam tutaj celowo głos, bo ostatnia część tego trzeciego wiersza jest jeszcze innym problemem.
1: Ale tu jest bardzo ciekawe, bo to jest. Piotr też zawiesił to, mhm. bo w Brajlu to tu ma przecinek dał taki. Bo tu chodziło o, ucisk- o uciskaniu wtedy tych gmin, na których działali starsi, i niektórzy to robili, ale Piotr po przecinku przeciwstawia tą postawę ucisku i gnębienia, wyzysku. Mówi, żeby ci ludzie byli żywymi przykładami dla stada. Żywymi za chwilkę, przykładami za dla stada. O tym
0: porozmawiamy. Za chwilkę o tym porozmawiamy. Nasze studium nosi tytuł Służebne Przywództwo. Jak sobie to wyobrażacie? Właśnie takie dobre relacje między starszym, a tymi, którzy są nazwani podopiecznymi, tym poruczonym starszym. Jak wyobrażacie sobie te idealne relacje między starszym zboru, pastorem, a właśnie tymi, którzy są ich podopiecznymi? Tak, żeby to było służebne przywództwo.
3: Służebne przywództwo to jest dla mnie takie przywództwo, kiedy... Patrzysz na ludzi i myślisz, co zrobić, żeby ten, ten i ten, i tak po kolei, każdy z nich mógł wzrosnąć i zbliżyć się do Boga. Jednych trzeba zachęcić, żeby wystąpili naprzód, innych zachęcić, żeby się wyciszyli, innych po prostu wspierać. Myślę, że to jest w ogóle niesamowicie trudne zadanie, ale niesamowicie fajne.
1: Ta odpowiedź na to Twoje pytanie znajduje się w wersecie tutaj piątym i szóstym, gdzie Piotr mówi, żebyśmy wszyscy zaś wobec siebie przeoblekli się w szatę pokory. W szatę pokory. Czyli pokora to inaczej uniżenie, uległość, co niektórzy mylnie odnoszą do pantoflarstwa. Ale Bóg, tu jest, Piotr mówi wprost i cytuje Stary Testament, że Bóg przeciwstawia się pysznym, a pokornym daje łaskę. I cytuję Księgę Przypowieści, trzeci rozdział. Pokora to jest takie dzisiaj niemodne pojęcie, bo pokora to... Uważanie kogoś za wyżej stojącego od siebie, bo tak Jezus radził. Kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. Kto chce być wielki, niech służy. Czyli I sam dał przykład, chociażby podczas Wieczerzy Pańskiej, jak ta służba ma wyglądać i to uniżenie. Dobry. Ale dla mnie ten szósty wiersz jeszcze, ta obietnica,
0: to może za chwilę, Ach, Czeka, tak, tak, tak. bo rozmawiamy sobie o tym ukorzeniu się, mhm. ale na razie spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie, z czym jest to służebne przywództwo.
2: No myślę, że ten przykład musimy czerpać od samego Chrystusa, bo zresztą On jest tym przykładem takim dobrym, dobitnym e, służby. Tak? On przyszedł do nas w świat i był prorokiem i kapłanem. E, prorok... Jako prorok pokazywał wolę Bożą, tak, i jako kapłan był pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I w ten sam sposób, jakby takie role pokazywały i kształtowały jego misję, i on pokazywał, w jaki sposób to trzeba robić. To przede wszystkim było bezinteresowne. Szedł w tłumy, uzdrawiał skrzeszał ludzi, wychodził naprzeciwko potrzebom. I to to były nie tylko potrzeby te takie biologiczne, typowo ludzkie, cielesne, lecz też Jezus Chrystus myślał przede wszystkim o duchowych potrzebach, o uzdrowieniu od grzechu, żeby człowiek porzucił to, co może oddał na już tak otrzymało duchowo. I to myślę, że jest właśnie ten taki wzór służby.
0: Na pewno, na pewno w Panu Jezusie mamy najlepszy wzór. Możemy wiele wątków z Jego służby przytaczać tutaj. Właśnie umywanie nóg, akceptację dla uczniów tego Jego najbliższego stada, które było dosyć takie niesforne. Mhm. Chyba I...
3: każde stado jest tak.
0: <śmiech> Ma swoje tak, indywidua i swoje, i swoje problemy i i czasami dokuczliwe potrafi być, nawet samemu pasterzowi trzeba schować gdzieś to własne ja i i skupić się na rozwiązaniu problemu, a nie na własnych zranionych uczuciach, ambicjach, czy czy postrzeganiu samego siebie. To jest naprawdę duża, duża sztuka, być takim duchowym liderem właśnie na zasadzie służebności. Schować przekonanie o tym, że wie się lepiej niż inni, schować Przekonanie o tym, że ma się jakąś władzę, bo władza to jest także ponoszenie odpowiedzialności. Czasem trzeba podejmować trudne decyzje i to jest także rolą starszego zboru, żeby służąc podejmował czasem trudne decyzje dla dobra wspólnoty. Nawet jeżeli te decyzje wpłyną negatywnie nawet na jego reputację w oczach części ludzi, części tej wspólnoty, którą, którą reprezentuje, którą przewodzi, moglibyśmy się do innych jeszcze takich przykładów odwoływać, chociażby Mojżesza. Dla mnie takim największym momentem służebnego przywództwa Mojżesza była chwila, kiedy modlił się do Boga o to, żeby Bóg uratował lud nawet kosztem Jego samego. To jest chyba szczyt takiej służebności, który wypełnił się właśnie też w Panu Jezusie. Ale mamy tutaj... Te relacje także w dwie strony. Marianie, ja chciałem ciebie zapytać. Jak można pomóc tobie jako starszemu zboru w realizowaniu twojego służebnego przywództwa? Być może twoje oczekiwania, spojrzenie właśnie z tego punktu widzenia pomoże niejednej osobie, która przychodzi do kościoła, widzi starszych zboru, którzy służą raz lepiej, raz z pewnymi problemami, Co tobie by najbardziej pomogło ze strony tych nazwanych młodszymi, tych, którzy są tobie poruczeni w twojej służbie jako starszego zboru?
1: Ja myślę, że i to się u nas udało w zborze zrobić, żeby żeby mówili, żeby mi zgłaszali swoje oczekiwania szczerze. Czego chcą ode mnie? Jak sobie wyobrażają tą moją służebną rolę wobec nich? I kiedy mówią szczerze, czego potrzebują, to wtedy, nawet jeśli nie umiałem tego sam początkowo zrobić, to, to wiedziałem z tego fragmentu nawet, który analizujemy, z szóstego wiersza tego pierwszego listu Piotra, że te wszystkie rady i rozwiązania możemy znaleźć u Boga. Bo żeby się przed Bogiem upokorzyć i żeby nauczyć się słuchać tego, co mają nam inni do powiedzenia i którzy nam podlegają, bo to jest właśnie to, ta trudność, to trzeba mieć zaufanie, że to upokorzenie się przed Bogiem, przed mocną ręką Jego, spowoduje wywyższenie każdego z nas i tego starszego, który przewodzi stadu i tego młodszego, który mu podlega, bo to, bo to te relacje działają w obie strony. Bo to wywyższenie następuje wtedy, kiedy tego potrzebujemy wywyższenia, tak? a, nie, a nie kiedy nam się podoba, tylko kiedy Panu się podoba nas wywyższyć.
0: Dziękuję bardzo za tę uwagę. Tu jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek, o którym pisze Piotr dla służby starszych. Ten wzorzec osobowościowy, mhm. że starszy ma być wzorem dla tych, którzy poruczeni. Mhm. Jak sądzicie, jak duże ma to znaczenie? Dlaczego mhm. ten wzorzec osobowy tu jest tak bardzo ważny?
3: Ja bym chciała się z Wami podzielić doświadczeniami. Mhm. Miałam doświadczenie, wiele doświadczeń ze starszymi i no może takie jedno. Ja zawsze myślałam, że nie należy się za nadto wychylać, więc tak sobie czekałam, że może kiedyś nadejdzie czas, że ktoś mi powie, kiedy mam się wychylić. No ale jakoś nigdy nikt nic nie mówił. Ale kiedyś się modliłam, czytałam i Pan Bóg dał mi wtedy, to było takie niesamowite działanie Boże, dał mi kazanie. Ja wiedziałam, że to kazanie mam powiedzieć, I mam to powiedzieć kazanie w zborze. Nigdy w życiu tego nie robiłam. Nigdy w życiu nie myślałam, że powinnam cokolwiek powiedzieć i tak dalej. I tego dnia dostałam kazanie i to było takie, no wiedziałam, że to jest poselstwo do zboru. Następnego dnia, kiedy przyszłam do do zboru, powiedziałam to naszemu starszemu zboru, który był człowiekiem bardzo takim poukładanym, rzeczowym, lubiącym porządek. I No tutaj nagle wyskakuje ktoś z pomysłem, prawda, z nienacka. Niesamowite było to, że on zrozumiał, że to Pan Bóg wtedy zadziałał. A było to o tyle niezwykłe, że właśnie tego dnia z jakiejś przyczyn kaznodzieja nie mógł dotrzeć do zboru. I w tym momencie się okazało, że nie ma komu powiedzieć kazania, a ja dostałam to kazanie od Boga. I To było tak, tak fajne, bo to mnie bardzo zainspirowało do tego, żeby coś więcej robić, żeby, żeby pójść naprzód. I tak to się zaczęło. Z drugiej strony miałam doświadczenie, kiedy w innym miejscu przyszłam też do starszego zboru i powiedziałam tak. Chciałabym to, chciałabym to. Mogę to robić, mogę to robić, mogę, co mogę robić? I zostałam zupełnie zignorowana. Mhm. Więc y, powiem tak, y, ten druga sytuacja zadziałała tak, że y, no tak <ścoughs> oklapłam, tak? Także to przywództwo jest niesamowite, bo kiedy człowiek jest otwarty, to może naprawdę dodać skrzydeł wszystkim tym, których ma wokół siebie
0: czy inspirująca rola, a ten no. mhm. wzorzec osobowościowy, wzorzec postawy, jakie ma znaczenie dla, dla was? No nie tylko w momencie, kiedy jesteście starszymi.
2: No, myślę, że też warto powiedzieć o tym, że ten wzór do naśladowania jest bardzo ważny dla młodych przede wszystkim mhm. osób, ponieważ w tym młodym wieku jeszcze za wiele nie doświadczyli i potrzebują tych wzorów, dokąd mają dążyć, do kogo się dorównać. I nie tak dawno nawet słyszałem taką historię przykrą i ta historia po prostu potoczyła się w takim kierunku, że osoba, która była powołana wcześniej na stanowisko starszego, używa po prostu autorytetu w pewnej sytuacji wobec młodszego. I powiem szczerze, że... Sytuacja i atmosfera, która teraz jest w tej wspólnocie nie jest najlepsza. Stracił wszelki autorytet, powagę i to się odbija bardzo mocno na, na wspólnocie i na, przede wszystkim na tej młodej osobie, która ma do czynienia z tym. A więc stracił wszelką chęć do zaangażowania w tej służbie i tak naprawdę dla niej to nie ma już takiego większego sensu robić cokolwiek, jeżeli nie ma tego wzorca do, do naśladowania.
0: Dziękuję, to takie przykre dosyć, no. ale tak się zdarza. Jest takie powiedzenie, które mówi, że słowa uczą, ale przykłady pociągają. Wierają. prawda? I w służbie każdego lidera duchowego to jest, ta spójność postaw i słów jest ogromnie ważna. Oczywiście można schować się za alibi, które czasami się tak pojawia, alibi, które brzmi nie patrz na mnie, patrz na Chrystusa, ale to jest takie bardzo fałszywe alibi. Bo jednak to, co widzimy i to, co obserwujemy na co dzień jest czymś konkretnym i to, jak ktoś żyje zgodnie z zasadami, o których mówi, jest naprawdę bardzo mocno autorytatywne. Kończąc ten wątek, bo kończy się niemalże nasz czas też, dotyczący starszych, chciałbym przeczytać słowa z listu do hebrajczyków 13 rozdziału 17 wiersza, taką radę dla podopiecznych. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż wyszłoby to wam na szkodę. Ja mogę życzyć, zanim przejdziemy do dalszej części, wszystkim, którzy przychodzą do kościoła, aby widzieli uśmiechniętego starszego zboru. A to, czy on będzie uśmiechnięty, w dużej mierze zależy także od tych, którzy go wspierają, jego podopiecznych, ich postawy. Popatrzmy dalej. Siódmy wiersz piątego rozdziału jest jednym z moich ulubionych wierszy całego Pisma Świętego. W jednym z przekładów Pisma Świętego brzmi dla mnie bardzo blisko. Wszelką waszą troskę złóżcie na Niego, bo Jemu zależy na was. To orzeczenie, to stwierdzenie Boga, że Jemu zależy na nas, jest dla mnie ogromnie bliskie. Czy ktoś z was doświadczył spełnienia tej niesamowitej Bożej obietnicy w waszym życiu, w waszym doświadczeniu?
1: Ja mogę powiedzieć o sobie, kiedy były u nas te wybory w zeszłym roku na funkcje zborowe. I kiedy robiłem to sam przez lata, to czułem się wypalony. Ale kiedy wierzę, że Pan wybrał po 84 latach funkcjonowania w zboru w Radomiu, Wybrał pierwszy raz kobietę na stanowisko starszego zboru. I rzeczywiście doświadczyłem tego spełnienia tego wersetu na własnej skórze, bo teraz, jak nie wiem, jak postąpić, mogę do niej zadzwonić o każdej porze dnia i nocy i rozmawiamy. I ja myślę, że to ta... Rozłożenie równomierne tego, tego, tej funkcji dla mnie to jest dużą pomocą. I rzeczywiście, jak pamiętam, yy, odczułem rzeczywiście ulgę w tym sprawowaniu władzy, i wypa- wypalenie znikło.
0: Dziękuję za to doświadczenie. Czy ktoś z Was jeszcze może króciutko powiedzieć o tym, jak dobrze przerzucić. Ciężar na Boga.
3: No, ja teraz prowadzę taki program. Robiliśmy taki program paczek noworocznych, gwiazdkową niespodziankę i teraz prowadzimy co tydzień zajęcia dla dzieci. I robiłam to pierwszy raz w życiu. Takiego stresu dawno nie miałam. Tak byłam zestresowana, że trudno mi było w ogóle klarownie myśleć. I w końcu zaczęłam po prostu mówić, Pani Boże, ja nie dam rady, daj mi pomocników, daj mi pomocników. Nie wiem skąd, daj mi pomocników. I kiedy poszłam na pierwsze zajęcia i ja nie wiedziałam, czy ja będę miała tych pomocników, po prostu poszłam i wiecie co, Pan Bóg sprowadził y, trzy osoby, które... Po prostu były tam i cały czas wspomagały, Które co więcej przychodzą i ja ich nie muszę jakoś prosić. One są chętne. No, Pan Bóg naprawdę odpowiada, kiedy wołamy i przysyła pomoc. To, to jest jedyny sposób, żeby, żeby coś robić. To złożyć na niego troskę. Bo, bo inaczej nie damy rady. W sprawach duchowych my nie damy rady nic sami podźwignąć.
0: Warto wypróbować te obietnicę Bożą. Złożyć wszelkie nasze problemy na Niego, bo Jemu na nas zależy. W tym rozdziale pojawia się jeszcze wątek lwa ryczącego i polującego na nas, tego ostrzeżenia przed tym lwem, czyli diabłem, który próbuje nas przestraszyć, odseparować od Boga i pochłonąć, ale... Jestem pewien, że kiedy będziemy blisko naszego arcypasterza, bo tak pięknie Piotr nazwał Pana Jezusa, lew będzie się bał do nas podejść. Podczas dzisiejszego studium przypomnieliśmy sobie cechy duchowego lidera. Rozmawialiśmy właśnie o tych wzajemnych relacjach pomiędzy starszymi a podopiecznymi, o tym, co mogą dać dobrzy duchowi liderzy podopiecznych ale także jak podopieczni mogą wspierać swoich duchowych liderów. Mówiliśmy o pokorze, mówiliśmy o tym składaniu naszych trosk i problemów na Boga, co można jak najbardziej wypróbować. Piąty rozdział pierwszego listu Piotra mówi także o nagrodach dla tych, którzy dobrze funkcjonują właśnie w tym stadzie Bożym. Mam nadzieję, że te słowa i to nasze dzisiejsze studium będzie takim dobrym wsparciem właśnie we wzajemnych relacjach ze starszymi, z podopiecznymi, ale przede wszystkim z samym Bogiem. Chciałbym także zaprosić na studium za tydzień, gdzie będziemy mówić o najważniejszym temacie listów Piotra. Będziemy mówić o Jezusie, Opisanym przez Piotra. Będzie to naprawdę bardzo ciekawe studium. A teraz zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie modlitwą.
1: Drogi Panie, dziękujemy Ci bardzo za to studium dzisiejsze o służebnym przywództwie. Daj nam, drogi Panie, zrozumieć, że przywództwo to jest służba i że odpowiadamy za to stado, które nam jest poruczone przez Ciebie. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyśmy ostali się przy polowaniu przez smoka, abyś nam przymnożył wiary, bo tylko dzięki temu możemy się nie dać upolować przez smoka. Dziękujemy Ci, Panie, że tyle nam objawiłeś dzisiaj podczas lekcji i prosimy Cię, abyś opiekował się każdy z, każdym z nas, bo Ty wiesz, Panie, czego każdemu z nas potrzeba, aby żyć dla Twojej chwały i Tobie się podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
3: Amen.